0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados Radio Escuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el gusto de darles la más cordial bienvenida a su programa Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy, el día de hoy para hablar del Programa Familiar Clínico Integral para Prevenir y Tratar la Obesidad Infantil. Se encuentra con nosotros para tratar este importantísimo tema la doctora Lilia Rodríguez Ventura. Les quiero comentar que este programa es grabado. Vamos a dar inicio con las cápsulas que los estudiantes de la Facultad de Medicina han preparado para nosotros. Adelante, por favor.
1: Hola, mi nombre es Rebeca Manjarres. Estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM. Yo considero que un factor de riesgo para la obesidad infantil es debido a la mala alimentación, ya sea comiendo comida chatarra o incluso la alimentación que los padres uh, propicia hacia los hijos. Mi nombre es Laura Patricia Puebla Costa. Estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM con la obesidad infantil y yo pienso que es porque los hábitos que se han inculcado desde la infancia no son los adecuados para llevar una vida saludable. Mi nombre CITSE, estudio en la Facultad de Medicina y pienso que una causa de obesidad de niños es que las madres no les dan eh, lactancia materna a los bebés porque piensan que la fórmula va a cumplir una mejor función que la lactancia materna, lo cual es totalmente falso.
0: Hola, soy Harumi Jiménez, estudio en la Facultad de Medicina en la UNAM y pienso que México es el segundo país de, en obesidad de niños a causa de que
1: los niños prefieren jugar con aparatos electrónicos a salir a recrearse áreas naturales y hacer actividad física.
0: Doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura, sea bienvenida a Radio UNAM, a su programa Voces de la Salud.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Les quiero comentar que la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con una especialidad en pediatría y endocrinología. Tiene una maestría en ciencias médicas y tiene un posgrado en diabetes en la UNAM y en Harvard. También un doctorado en ciencias médicas. Su cargo actual es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Perinatología. Pues vamos a entrar a tema, doctora, si le parece, en esta cosa que parece como muy de moda, aunque en eh, nuestro país se ha agudizado de una forma, a mi entender, tremenda, que es la obesidad infantil. Pero para ir de la mano con este tema tan relevante, nos quiere empezar a comentar ¿Qué es la obesidad?
1: La obesidad es una enfermedad crónica y como tal debe de verse porque muchas veces solo se piensa que es un factor de riesgo y en realidad es una enfermedad crónica por sí sola por el hecho de que hay exceso de peso a expensas de exceso de grasa, de tejido graso y este tejido graso causa una inflamación crónica en todo el cuerpo y va dañando poco a poco todos los órganos.
0: Muy bien y entonces ahora ¿cómo se, ¿cómo se puede diferenciar del sobrepeso? ¿O es lo mismo?
1: Eh, digamos que es lo mismo, simplemente es el grado de, de intensidad. En el sobrepeso, en, en los adultos, eh, de acuerdo a la relación peso-talla, lo que se conoce como índice de masa corporal, si en los adultos va de 25 a 29.9 se habla de sobrepeso, y, en los, ni, y, y si tiene de 30 o más, ya se habla de obesidad. Y en los niños es muy importante que todos los médicos que están revisando un niño utilicen gráficas que tenemos de CDC, del Centro de Enfermedades Crónicas de Estados Unidos, en donde se puede ver si un niño está, este índice de masa corporal en el percentil 85, hablaríamos de sobrepeso y si está en el 95, hablaríamos de obesidad.
0: Bien, ahora eh, pasemos a un tema que va hasta donde yo entiendo, muy relacionado con estos dos padecimientos, bueno, con este padecimiento, que es la diabetes. ¿Nos puede explicar entonces qué es la diabetes? Para todos los que, de alguna manera, eh, quizás entendemos un poco el término, por favor. Sí,
1: la diabetes también es otra enfermedad crónica, en la cual hay elevación de los niveles de glucosa en la sangre. Lo normal es de tener de 70 a 99 miligramos por decilitro y cuando ya se tiene diabetes es cuando se tiene 126 o más en dos ocasiones diferentes en, con ocho horas de ayuno, o bien cuando después de una curva de tolerancia oral a la glucosa se tiene 200 o más después de este estímulo. Entonces realmente la diabetes es una enfermedad crónica que se va a complicar, puede tener complicaciones agudas o crónicas, y, y las agudas sería el coma diabético, las crónicas son cuando hay alteraciones ya cardiovasculares o cuando hay daño renal, daño en la retina, eh, y obviamente eh, la asociación que hay con, con obesidad es que hasta el 80-90% de, la, de las personas que tienen diabetes tipo 2 presentan la obesidad o el sobrepeso. Y esto es porque el tejido graso que está en exceso en el cuerpo causa lesión o daño a nivel del páncreas o de la acción de la insulina y por eso van muy de la mano.
0: A ver, déjeme entender bien, eh, para que en todo caso me explique con, con más detalles y si fuera usted tan amable, ¿Cómo se relacionan la, la diabetes con, con, la, con el sobrepeso o la obesidad? ¿Cuál es el, el punto que nos hace eh, pasar de un sobrepeso
1: uh -huh.
0: a tener diabetes?
1: Eh, el punto básicamente es que como sobrepeso u obesidad eh, consisten en que hay un exceso de tejido graso, se producen moléculas inflamatorias que también van a perjudicar la acción de la insulina y van a perjudicar al páncreas por sí solo, al dañar la célula beta que es la que produce la insulina y esto va a hacer que se manifieste la enfermedad. Por eso es que estadísticamente una persona que tiene diabetes tipo 2 eh, o bueno el 80-90% de las personas que tienen diabetes tipo 2 presentan también exceso de peso porque es como el gatillo. Obviamente son muchos los factores. Eh, está obviamente la herencia, el estilo de vida. No saludable que tenemos la mayoría de las personas, pero el, el, el hecho de tener este exceso de tejido graso es el que también va, va a ser muy importante para que una persona manifieste la diabetes.
0: Ya. Ahora, ¿cuál sería el panorama mundial respecto a estas enfermedades? Primero, me gustaría que nos comentara cuál es eh, su visión, con uh -huh. su experiencia, de cuál es el panorama mundial, realmente cómo están las cosas en el mundo, para después regresar allá lo que nos, pues, nos interesa más, obviamente, que es nuestro país, nuestras ciudades importantes. Por favor.
1: Bueno, a nivel mundial ha incrementado mucho tanto la presencia de obesidad como de diabetes. Hace todavía algunas tres décadas la obesidad estaba presente en un 20, 30% y ahora ha aumentado hasta un 70, 80%. Eh, en el caso de la diabetes también es muy grave el panorama porque tenemos cifras estadísticas puntuales de que en el 2003 había 194 millones de personas con diabetes y en ese entonces se calculó, así como iba creciendo, que para el 2025 iba a aumentar a 333 millones. Pero ahorita que estamos en el 2017, cifras del año pasado, 2016, ya hay 422 millones. 86, mi, 89 millones más de lo que se supone iba a haber en nueve años. Entonces, la pandemia es realmente grave, está afectando obviamente todo el mundo, por eso es pandemia, todas las clases sociales y lo más grave es que también está afectando incluso a los niños. Típicamente la información que había era que la diabetes tipo 2 se iba a presentar hasta a partir de los 40 años, pero desde hace tiempo se presentan en, en gente joven de 20, 30 y ahora lo más grave es que niños de 8, 10 años ya pueden tener una diabetes tipo 2.
0: Me surge una pregunta, eh, quizás sea una obviedad, ojalá que ojalá que, que, trate de comprender que quizás muchos de nuestros radioescuchas estén pensando la misma pregunta. ¿La, ¿La diabetes se puede producir sin obesidad?
1: Sí, sí se puede producir sin obesidad, pero digamos que el principal factor de riesgo que la va a desencadenar es la presencia de esta.
0: Ya. Yeah. Entonces, no es un factor al 100% la obesidad, es decir, cualquiera que sea obeso está en riesgo de tener diabetes.
1: Ajá, exactamente.
0: Pero no necesariamente tiene que ser obeso para eh, no para padecer, presentar. Esta para presentar la enfermedad, o sea que uh -huh. este, este cuidado o estas eh, alarmas deben estar en todas las personas, incluso en las personas que... En, en apariencia obvia, no, no son ob obesas o no tienen sobrepeso.
1: Así es, exactamente.
0: Ahora, pasando ya en México, ¿cómo está el panorama? ¿Es exactamente igual que en el mundo o tiene algunos rasgos eh, diferentes, doctora?
1: Sí, es como cifras a nivel mundial pero incluso más alarmante porque somos de los países que ocupan primeros lugares, tanto de obesidad infantil como de obesidad en los adultos. Entonces, realmente sí está muy grave el problema y esto sí se debe definitivamente al estilo de vida que tenemos actualmente los mexicanos.
0: Y, y pasando justamente a este estilo de vida, ¿cómo, cómo, ¿cómo competir con un enorme, enorme fuerza de un estilo de vida arraigado por... Muchísimos años Estoy pensando en eh, Antes de la, de la llegada De los españoles Del encuentro de dos mundos Antes de esto La alimentación seguramente era muy diferente Con, eh, con la llegada de ciertas carnes Con la llegada de ciertos eh, de, de ciertas frituras El maíz Que es nuestra base fundamental Desde hace mucho tiempo Mezclada con aceites, con grasa Al freír y al consumir, que obviamente todos este podemos decir que son platillos deliciosos, todo lo que son relacionado, tortilla frita es deliciosa, y está arraigado en nuestro habitual, habitual comer, ¿cómo poder competir y desde cuándo se puede considerar que este factor en nuestro país es tan grave como la situación que se presenta el día de hoy?
1: Bueno, es es me gustaría ser muy puntual en aspectos básicos. Eh, New York Times publicó hace algunos años la evidencia de cómo conforme la mujer se fue integrando a, 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 al trabajo fuera de casa, eh, fue de forma concomitante aumentando la obesidad infantil. Una gran explicación es que las mujeres al dejar su hogar, ya no hubo una buena supervisión para que los niños coman adecuadamente y aparte de que no hay supervisión, pues ya ni siquiera tienen tiempo ellas para poder producir y cocinar cosas saludables, por un lado, y por otro lado también a partir de los 60, 70 es que hubo este boom de producción de, de productos hipercalóricos, pues es lo que también nos ha llevado a este grave problema, así como los cambios que ha habido en la ganadería, de que ahora se alimentan de forma muy inadecuada a los animales… I'm <laughs> Tanto por cuestiones económicas como por cuestiones ecológicas, ¿no? De que ya no hay suficiente pasto, por ejemplo, y sí está comprobado que el hecho de que ahora se dé grano a los animales cambia por completo la composición de los productos de los animales. Si antes eh, un queso o una carne siempre pues van a tener grasa, pero antes la grasa que tenían era muy proporcional, uno a uno, 50% de grasa correcta como es omega-3 con grasa no saludable y ahora con el cambio que hubo en, en la alimentación de los animales solamente tiene una parte de grasas buenas omega 3 contra 15 partes de grasas tóxicas por eso es que ahora el comer en exceso productos de origen animal definitivamente no es recomendable por el hecho de este cambio y aparte todas las frituras todo lo que se vende tiene bastante grasa saturada porque se, es recalentada el aceite se sabe que el aceite recalentado pues obviamente es más dañino porque está más saturado y puede causar más problemas en nuestros vasos sanguíneos y aparte eh, todos los químicos, todos los colorantes que se ponen en, en los productos que nos venden al por mayor, pues van a ser muy tóxicos para nuestro cuerpo.
0: Que además es una lucha interminable, constante, de todas las amas de casa o de los padres de familia eh, que cuidan o que están revisando el aliment la alimentación de sus hijos, cómo poder de verdad, insisto, en combatir una una avalancha de productos y de publicidad que son muy atractivas para los niños, para los jóvenes, desde todas estas frituras y golosinas que se compran al por mayor y que sustituyen alimentos de de, de toda la mañana o toda la tarde, de pronto comerse una bolsita con frituras eh, ya, ya, ya sustituyó a una buena comida con quizás un, unas verduras, una, una ensalada, ¿no?, ¿Cómo, ¿Cómo combatir este, en su experiencia en el Instituto de Perinatología con esta situación? Porque la, la pregunta que yo quería hacerle, haciendo esta, todas estas reflexiones, ¿cuáles son las bases de una buena alimentación en la infancia?
1: Bueno, definitivamente lo importante es que sea muy equilibrada la dieta, que sea muy balanceada. Nosotros diseñamos un programa integral familiar, en el cual nosotros explicamos perfectamente bien a la gente que venir a nuestro programa no se trata de renunciar a lo que nos gusta o de dejar de comer, todo lo contrario, hay que seguir comiendo pero cosas que son saludables y las cosas que son saludables definitivamente son las verduras, las frutas, los cereales integrales, mucha gente desconoce que en tan solo en un día por lo menos hay que comer tres tazas de verduras, la gente va comiendo una verdura a la semana. Y definitivamente eso es algo que la gente tiene que entender por qué hacerlo. Las verduras, como tienen fibra, van a evitar que se absorba eh, mucha azúcar y mucha grasa. Entonces, por un lado, los cereales integrales, avena, amaranto... Salvado también tienen fibra y eso también hace que no se suba de forma muy rápida lo que es la glucosa porque el gran problema de los productos hipercalóricos que son altos en glucosa como los refrescos y los jugos es que por tener azúcar simple se absorbe rapidísimo en el cuerpo y entonces el páncreas libera mucha insulina para poderla procesar y llevar esa glucosa a cada una de las células del cuerpo, pero se va desgastando el páncreas y por eso es que nos puede dar una diabetes, de ahí que también hasta gente delgada, si tiene pésimos hábitos sobre todo mala calidad de su alimentación, pues va a poder tener una diabetes, aunque sea delgado.
0: Lo que entiendo es que tenemos que estar en equilibrio. No se puede simplemente vivir de frituras o de cosas muy sabrosas que sí nos pueden dar una sensación de saciedad o, un, o una sensación de que está muy sabroso y ya me, me siento mejor, sino que tenemos que equilibrar a nuestro cuerpo para que esté en buenas condiciones, ¿No? ¿Qué tan cierto está esta frase que he escuchado muchas veces de que somos lo que comemos, doctora? ¿Qué estaría, estaría usted de acuerdo en, este, sí, en esta frase?
1: completamente de acuerdo porque obviamente si nosotros abusamos de productos de origen animal que ya no tienen la calidad de antaño y de productos industrializados, pues es, entran una serie de tóxicos, de moléculas que no nos están alimentando, que solamente nos están haciendo aumentar nuestro tejido graso y nos está llevando eso a muchísimas enfermedades, ¿no? Incluso no solo la diabetes, también el cáncer, la hipertensión arterial, el colesterol y los triglicéridos elevados en sangre.
0: Y con, la, y con todo esto que me dice también padecimientos del corazón, evidentemente que se relaciona directamente.
1: Exactamente. Entonces, sí, a mí sí me gustaría que la gente estuviera como muy consciente de que cuando nosotros los médicos damos estas recomendaciones no es tanto ir en contra de, de, pues de sus gustos o de sus tradiciones o culturas, sino simplemente es eh, alertarlos del daño tan grande que le hacemos a nuestro cuerpo cada vez que consumimos estos productos industrializados y el exceso de alimentos de origen animal. Por ejemplo, una carne, un, tres raciones de carne puede ser el, la palma de la mano, pero sin, sin contar los dedos, solamente la parte de la palma como tal, y eso ya son tres raciones. Y muchas veces esas tres raciones es lo que tenemos que comer en una, en una comida, en un tiempo de comida, y la gente obviamente come el doble o el triple, ¿no? Y aparte desayuna o cena también, alimentos de origen animal. Entonces, eso es lo que nosotros alertamos muy bien a la gente en nuestro programa educativo, porque estamos convencidos que si la gente entiende el porqué de las recomendaciones, va a estar dispuesta a cambiarlas.
0: Quizás más adelante, en unos minutos, nos pueda orientar respecto a ¿Cómo sería un balance, digamos, más equilibrado o equilibrado tanto para niños como para adultos eh, respecto al cómo deben estar equilibradas estas comidas, tanto en el desayuno, en la comida o en la cena, o en intercomidas, que ahí también tenemos mucha información. Sé porque, bueno, eh, yo he tenido también eh, este tipo de, de acercamiento y de problemas de, de, de sobrepeso. Y entonces, eh, cuando uno consulta a un nutriólogo, eh, dicen que hay que comer un poco más veces pero menos cantidad y después hay otros que opinan que no, que hay que tener solamente las comidas bien balanceadas en determinados horarios. Entonces, quizás yo eh, pueda hacerle esta pregunta o no, pueda hacer esta recomendación sí, unos minutos más adelante. Dígame. Sí,
1: claro que sí. Bueno, podríamos ya empezar, o sea, lo, lo recomendable es que en los tres tiempos principales de comida siempre esté eh, los tres grupos de alimentos y que, por ejemplo, un plato grande, la mitad sea de verduras o frutas, la cuarta parte sea de, del grupo amarillo, que son los cereales y tubérculos, y la otra cuarta parte que sea el producto de origen animal o leguminosas. Si están este famoso plato del bien comer, que ya les están enseñando, afortunadamente en la escuela los niños, creo que no se ha entendido el mensaje. La idea es que en los tres tiempos principales siempre combinemos estos tres grupos de alimentos y que entre comidas nosotros estemos prefiriendo a lo mejor semillas que tienen grasa y proteína, alguna fruta, alguna verdura y nunca eh, productos que sean altos en glucosa, en azúcar, porque si en medio de comidas nosotros lo hacemos, obviamente se va a liberar mucha insulina y nos va a dar hambre. Por eso es que a veces cuando abrimos un paquetito entre comidas y decimos solo me como dos galletas nos terminamos las ocho porque la insulina hace que nos dé más hambre y es un círculo vicioso entonces lo recomendable la verdad es que sí serían hacer sus tres tiempos principales y una o dos colaciones bien, bien diseñadas, bien ya planeadas para que no, no estemos comiendo de más y lo primero que aparece que son sabritas o que son eh, alimentos que realmente no son como tal y que nosotros nos estamos excediendo eh, ¿por qué? esta pregunta es muy importante porque también nosotros en nuestra investigación hemos visto que los ayunos prolongados hacen que el metabolismo esté lento y que entonces acumulemos más grasa. Y ahora estamos descubriendo que mucha gente que viene con nosotros ni siquiera tiene exceso de peso por comer de más, sino al contrario, están comiendo de menos. Este hecho de comer de menos de lo que les toca para sus funciones vitales también hace que el cuerpo le acumule grasa. Entonces hasta está peor el asunto, porque cuando uno come de más, bueno, ahora sí que en el pecado lleva la penitencia, pero que estemos ya con exceso de grasa, porque nos estamos mal pasando mucho, mucha gente en México se sale sin desayunar, se salta la comida o se salta la cena. Entonces esto también está siendo un, un factor muy importante para tener obesidad.
0: Fíjese qué importante es lo que nos está contando. De manera que uno pensaría, los que no somos expertos ni, ni, ni estamos muy abocados en este tema, que haciendo menos comidas o comiendo menos, vamos a adelgazar, o vamos a perder peso. Y lo que nos está diciendo es una causa muy importante de que quizás malpasándonos vamos a aumentar eh, la masa de grasa, el tejido adiposo, justamente porque el organismo de alguna manera reacciona ante esto y acumula más.
1: Exactamente. Entonces eso es algo que también explicamos en nuestro taller para que la gente realmente entienda, ¿no? Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo y nosotros lo estamos logrando en nuestro programa cuando la gente entiende por qué. No se vale nada más decir come frutas y verduras, tenemos que decir por qué se tienen que comer, por qué se tiene que dejar la comida eh, industrializada y todas estas explicaciones, ¿no?
0: Qué importante lo que nos dice doctora Rodríguez. Ah, respecto a las causas de la obesidad infantil. ¿Hay alguna cosa que usted quisiera destacar? Porque quisiera pasar un poco más a detalle. No sé si hay, además de todo lo que nos ha explicado ahí, ¿habría alguna otra cosa que quisiera destacar sobre las causas de esta obesidad y la repercusión que tiene actualmente en nuestro país esta obesidad infantil?
1: Sí, eh, de acuerdo a, a, a las encuestas de Ensanut, eh, se ha visto que el 35% de nuestros niños desgraciadamente ya presenta sobrepeso u obesidad y lo que nosotros hemos visto es que también es básico el que se estén impregnando desde el útero resulta que la mitad de nuestras mujeres embarazadas llega ya con sobrepeso u obesidad y a veces no se le da la importancia que esto tiene, ¿no? Piensan que si no tienen el colesterol alto, la glucosa elevada, pues que no va a pasar nada y en realidad el hecho de que ya tengan este exceso de tejido adiposo está causando que las moléculas inflamatorias que se producen también afecten la formación del nuevo niño que está en su ser. Y esto los marca porque hay estudios que comprueban que un niñito que nació de una mamá con obesidad o sobrepeso o con diabetes gestacionada o con preeclampsia va a tener ya alteraciones metabólicas de forma muy temprana ¿No? De hecho, el estudio Today, que fue donde yo participé en Estados Unidos en la clínica Jocelyn, es muy interesante porque es el estudio multicéntrico más grande que hay eh, a nivel internacional. Eh, juntamos a más de 700 niños con diabetes tipo 2 para estudiarlos, dado que nosotros como pediatras endocrinólogos no teníamos mucha experiencia con una diabetes tipo 2 en el niño. Nosotros veíamos la tipo 1, que es por causa autoinmune. no Se deja de producir la, la insulina en la célula beta y entonces deja de producir insulina y se tiene que inyectar la insulina, pero la diabetes tipo 1 no es tan frecuente. Sin embargo, la tipo 2, que ahora esté presente en un niño, sí nos alarma demasiado porque es algo que se podría prevenir. Pero estamos viendo que desde el útero se está marcando a los niños para que la tengan de forma temprana. ¿Cómo lo sabemos a través del estudio Today? Porque resulta que estos niños que participaron, a tan solo dos años de seguimiento, ya eh, la mitad el cincuenta por ciento requirió insulina, lo cual no suele ser común en un adulto con diabetes tipo dos puede tener diez quince años sin necesidad de la insulina. En cambio, en un niño eh, sí se necesita porque hemos visto que el hecho de que la mamá tuvo diabetes en el embarazo hizo que el niño naciera con pocas células beta y al tener una disfunción temprana de la célula beta y estar expuesto a un estilo de vida nada saludable, entonces el niño manifiesta la enfermedad. Por eso es que ahora se habla mucho de la programación metabólica o del origen de enfermedades crónicas desde la etapa fetal.
0: Háblenos un poquito más sobre este programa en donde participó que se llama Today. Eh, me, me interesa escuchar su opinión, qué es lo que vio allá y después... Me parece que justamente lo bueno de ese programa eh, lo quiso aplicar por acá. Pero antes de llegar a este tema, platíquenos cómo, cómo surgió el interés de participar en este en este programa, en este, en este asunto que se llama Today.
1: Bueno, en realidad cuando yo llegué a Estados Unidos, mi idea era tener estrategias más efectivas para mejorar el control glucémico de los niños con diabetes. Porque se sabe que a nivel mundial, tanto en adultos como en niños, el buen control solo se logra en un 20-30%. Entonces es muy baja la, la, los logros que se han tenido al respecto. Sin embargo, al llegar ahí, aparte de, de enfocarme en las estrategias, eh, tuve la oportunidad de, de participar en este estudio en donde vimos que la mayor parte de los niños participantes eran niños latinos. Entonces yo fui muy bienvenida para que hablara directamente con los padres latinos de estos niños y lo que vimos es que le, todos los factores de riesgo que tenían ellos, que era presentar sobrepeso obesidad, mamás con diabetes, el ser latinos, que también es otro la raza es otro factor de riesgo eh, o el haber nacido muy grandes o muy pequeñitos al momento de bueno de, al final de su gestación que tuvieran un peso mayor a las semanas de gestación pues eso le hacía tener factores de riesgo sin embargo muchos niños todavía no tenían la diabetes tipo 2 como tal sino estados prediabéticos síndrome metabólico dislipidemias colesterol alto eh, presión arterial alta y no podían entrar a, a, al, al estudio today porque era un criterio de inclusión que tuvieran la diabetes tipo 2 ya desarrollada sin embargo estos niños niños para ofrecerles algo fue que diseñamos este programa SACB. SACB es una palabra maya que significa el camino blanco, el camino correcto, y precisamente como para homogenizar que teníamos niños del Salvador, de Guatemala, de México, de de varias partes de Latinoamérica, pues elegimos esta palabra maya, porque además, pues es una cultura que siempre cuidó el equilibrio, ¿no?, con la naturaleza. Entonces, ahí fue que lo empezamos a diseñar, sin embargo, tuvimos que regresar a México y aquí en México, eh, tanto en la UNAM como en el Hospital Infantil de México, me pidieron que hiciera algunas adaptaciones de aspectos socioculturales que ya teníamos identificadas allá, para que pudiera hacer eco la intervención. Todos los metaanálisis dicen que el éxito es muy pobre, del 23%, sin embargo, lo que ellos recomiendan en los metaanálisis es que nosotros demos nuestra parte educativa pero considerando el contexto sociocultural de la gente porque de lo contrario no vamos a hacer eco en lo que les estemos enseñando y esto es muy cierto entonces nosotros incluso ya publicamos un artículo al respecto que habla de, de las barreras socioculturales que se presentan en en las personas que tienen obesidad, tanto en los niños como en los padres, ¿no? Y gracias a esto es que hemos podido diseñar este programa, que aunque en un inicio fue fue pensado para nuestros latinos de allá, porque se sabe que uno de cada dos latinos que nace en Estados Unidos va a tener diabetes es muy grave, es prácticamente el 50%. A partir del 2000 se tiene esa cifra estadística y eh, es, es importante que nosotros nos enfoquemos más en la prevención porque una vez teniendo la diabetes, pues ya el control glucémico es, es, se logra en, muy, en un pequeño porcentaje y obviamente eso va a hacer que tengan de manera muy temprana pues ya retinopatía, nefropatía y pues la calidad de vida de las personas va a ser muy pobre.
0: Doctora Rodríguez, Ana Lilia, déjeme decirle. Yo siento que a usted le gusta mucho este tema, que le apasiona eh, este asunto. ¿Qué la motivó a buscar este programa tan específico, tan especial y que pues, estoy entendiendo que es no solo muy importante, sino que está teniendo un, un éxito importante en el, en el desarrollo de nuestros niños que están con este problema? ¿Qué la motivó?
1: Pues básicamente como endocrinóloga a, a nosotros nos toca ver las tristes historias de personas que ya llegan con retinopatía, con ceguera, que ya llegan con insuficiencia renal, con amputaciones y es cuando uno reflexiona como médico que debe de amar a los seres humanos. Pues el hecho de que ya lleguen tan complicados si y uno les pregunta a las personas, pero ¿por qué no se cuidó? Y la mayoría de las personas nos dicen, es que nunca me dijeron nada. Obviamente sí les dijeron, pero hay mucha negación para hacer cambios y aparte la sociedad entera no apoya. Incluso la Asociación Americana de Diabetes desde el 2010 publicó un modelo ecológico para entender esta problemática, porque muchas veces se culpa al paciente de que tenga obesidad o de que tenga diabetes y no es así. Este modelo demuestra que un 25%, una cuarta parte sí, podría ser una cuestión totalmente individual, otro 25% es familiar, otro 25% es de la sociedad entera y otro 25% corresponde a las políticas en salud. Entonces, a mí sí me gusta no, no culpabilizar a la gente, sino entender por qué no hace las cosas. A mí me frustraba mucho que mis pacientitos con diabetes pues eh, a pesar de que les entendíamos, pues no no aterrizaban la cuestión de comer verdura, de dejar el refresco, etcétera, y, y fue por eso que nos nos interesó ver este aspecto sociocultural por el cual no lo hacen, y la verdad es que sí des, descubrimos cosas muy importantes que se publicaron en esta revista, que yo creo le puede servir mucho a personal de salud para que deje de satanizar a las personas.
0: Con lo que me dice, me surgen una buena cantidad de preguntas que voy a formularle si me lo permite, después del corte que vamos a tener, Así es que vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con nuestro tema. Adelante, por favor.
2: Hola, buenos días. Mi nombre es Omar Cruz. Estudio en la Facultad de Medicina eh, y considero que el problema de obesidad en México eh, se da por malos hábitos alimenticios, además de el tipo de alimentación o el tipo de productos que consumimos. Eh, creo que eh, entre ellos está el consumo de refresco, que es una bebida que el cuerpo no necesita. Beber agua es muy importante y le hace muy bien al organismo, además de la variedad que contiene eh, los alimentos que consumimos, porque debe de contener una cierta cantidad de proteínas en las carnes, eh, frutas y verduras y pues, azúcares en pocas proporciones, además de cómo o las horas a las que activamos el organismo, porque desde que nos levantamos debemos de consumir este algún alimento, pero que sea pequeño para compensar... este el ayuno que se produce durante la noche y para poder estar activos durante el día así como a cierta hora del día como a las 9 de la mañana realizar un desayuno un desayuno que sea completo y entre comidas pues estar activando el organismo para que se acostumbre pero que no sea en grandes cantidades de azúcar eh, todo con ello igual realizar un poco de ejercicio y que no se consuman más calorías de las que debemos O de las que utilizamos Porque nuestro cuerpo está muy bien adaptado Para Para resistir este Ayunos y, E ingesta de energía Pero no debemos de sobrecargarlo Y de entre ellos está el mal hábito que tenemos al consumir los alimentos.
0: Estimados radioescuchas tenemos un anuncio muy importante que hacerles. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México les invita a la Feria del Libro de las Ciencias de la Salud. Esta Feria del Libro se realizará el 18, 19 y 20 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina que está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México en la calle de Brasil esquina de Venezuela y tendremos en este, en esta feria conferencias, tendremos presentaciones de libros, actividades culturales y otras muchas cosas que seguramente van a resultarle de su interés. Recuerde, la feria del libro de las ciencias de la salud el 18, 19 y 20 de agosto. Están todos ustedes invitados. Y volviendo al tema, eh, doctora, estábamos escuchando algo respecto a hábitos alimenticios a estilos de vida. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, todos los eh, nuestros radioescuchas que tienen a sus hijos pequeños o quizás adolescentes y que hay muchos motivos que ellos mismos o que nosotros podemos justificar? La contaminación, la inseguridad, la falta incluso de recursos y otras muchísimas cosas que, que seguramente usted conoce que evitan hacer un ejercicio eh, hacer eh, actividades al aire libre y eso provoca que estemos sentados viendo un videojuego que estén los niños viendo la televisión eh, sobre todo viendo el celular ahora que cada niño tiene un celular en la mano esto provoca primero una inactividad que necesariamente entiendo debe ser nociva para nuestro cuerpo y a eso se le suma que pueden comer Cualquier cosa, y digo cualquier cosa, desde unas palomitas que tienen mucha sal y muchas, muchos condimentos... ...y todas estas frituras de las que ya hablamos. ¿Cómo combatir esta situación?
1: Bueno, me gustaría para tratar también de convencer al auditorio... Eh, ...explicarles que desde el 2002 en el New England Journal of Medicine... La revista médica como de más confianza que hay, se publicó la evidencia científica de que un estilo de vida saludable puede prevenir la diabetes dos veces más efectivamente que el mejor medicamento que tenemos. ¿Por qué? Porque a 3,000 sujetos con prediabetes les dieron a 1,000, les dieron metformina, a 1,000 les dieron estilo de vida saludable y a 1,000 les dieron placebo. Y de los tres grupos a cuatro años de seguimiento, el que pudo prevenir diabetes en una, en una mayor proporción fue el de estilo de vida saludable. 58% de los participantes no la desarrollaron por cumplir un estilo de vida saludable contra 31% de los que tomaron la metformina. Entonces, para nosotros los médicos debería de ser una prioridad en nuestras recetas prescribir un estilo de de vida saludable. ¿Pero en qué consiste este estilo de vida saludable? Porque muchas veces solamente se piensa que es dieta y, y ejercicio, pero en realidad va más allá. Un estilo de vida saludable que nosotros manejamos también en el Estudio Today porque trabajamos con los psicólogos del DPP, el Programa de Prevención en Diabetes que les platico, y vimos que son tres tres ejes los principales. El primero es tener una alimentación adecuada, bien balanceada, no matarnos de hambre, Simplemente aprender a comer lo que es de calidad y desechar lo que no es de calidad. El segundo es tener buenos hábitos, que ahí va incluido la presencia de ejercicio. El ser sedentario es cuarta causa de muerte en el mundo, demostrado y publicado. El ser sedentario. La
0: cuarta causa. La
1: cuarta causa. Mm -hmm. Y el tercer punto es tener una actitud muy positiva, algo difícil de lograr en un, en un tiempo que es muy pues realmente lleno de secuestros, de, de inseguridad, como bien lo menciona. Pero esas tres cosas se tienen que cumplir para que hablemos de un estilo de vida saludable. Ya hablamos algo de la dieta. En cuanto a buenos hábitos, el ejercicio es crucial. Pero mucha gente le tiene miedo a hacer ejercicio porque, como bien dice, no hay dinero, no hay tiempo, etcétera. Pero tan solo nuestros niños de, de Boston lo que hacían era bailar. El reguetón famoso de Daddy Yankee con su gasolina de ese entonces, el merengue, lo que el ritmo que ustedes gusten. Bailar media hora, una hora en casa puede ser suficiente para hacer mil pasos. Se ha visto que tenemos que hacer 10,000 a mil pasos por día para que no seamos sedentarios. Y la gente cuando usa un contador de pasos solo hace mil a mil pasos. Entonces, son dos cosas que a veces la gente confunde. Actividad física se refiere a hacer todos los movimientos que sean necesarios durante todo el día. Y ejercicio, pues, es ya tener algo estructurado, ¿no? Como natación, karate, etcétera. Si no hay dinero, no hay tiempo o no les gusta simplemente, que no lo hagan, pero que se aseguren de cumplir mil a mil pasos por día. Incluso en algunos celulares se pueden bajar las, las aplicaciones para que les cuenten los pasos. Yo sí prefiero usar un podómetro, un contador de pasos o el Fitbit, que también nos cuenta cada calorías y pasos para que estemos seguros de que estamos cumpliendo con la actividad física mínima necesaria. Está también demostrado que hay gente que aunque haga una o hasta dos horas intensas de ejercicio, pero si el resto del día está sin moverse, pues también tiene riesgo de infartarse. Y es lo que les explicamos también a nuestros pacientes en el programa. Hace muchos años que no había tanta obesidad ni diabetes, la gente se movía. Ni siquiera eran de ir al deportivo, sino simplemente se movían porque no había tanta tecnología como ahora y aparte comían más saludable. Yo recuerdo que en mi niñez una vez gancito en, en dos semanas, ¿no? Y ahora es el diario y hasta las tres veces al día están consumiendo productos industrializados. Entonces, realmente sí, a mí me gustaría que volviéramos a la comida tradicional de las abuelitas para que todo sea lo más natural posible y eso nos va a ayudar mucho. El comer como las como antes se comía, nada industrializado, el hacer el ejercicio o, o el, el movernos, simplemente tener actividad física, diez mil pasos al día es lo recomendable. El no hacer los ayunos prolongados que ya habíamos comentado por esta cuestión de que se acumula grasa el no estarnos matando de hambre mucha gente cree equivocadamente que pues si deja de comer ya es suficiente y no al contrario va a acumular más grasa el tomar suficiente agua por lo menos dos litros de agua o 30 mililitros por kilo en, en el día, ¿por qué? porque también el centro de la sed y de la saciedad que están en el hipotálamo a veces se confunden y cuando uno jura que muere del hambre lo que muere es de sed y a veces no queremos tomar el agua porque también ahora el tráfico es terrible y la gente si sabe que va a ser tres o dos horas de, de trayecto, pues prefieren a tomar agua para no tener problemas, ¿no? Pero en realidad es cuestión de organizarse para poder lograr la, tomar suficiente agua y sustituir por completo el refresco. El refresco está demostrado que tiene ácido fosfórico que nos causa osteoporosis. Nosotros tenemos una publicación donde demostramos que las mujeres a mayor consumo de vasos de, de refresco, menor densidad ósea. Por eso es que también es tan común que ahora haya fracturas por caídas leves, porque el, el abuso del refresco es impresionante. De hecho, México es primer lugar de consumo de refresco. Se ha calculado 168 litros por persona por día. Y en segundo lugar, Estados Unidos con 118 litros por día. Entonces, si sí tenemos hábitos que una vez que entiende la gente por qué los tiene que cambiar, está convencida de hacerlo. Y yo creo que eso es básico, que expliquemos por qué lo tienen que hacer y cómo lo pueden hacer, ¿no? El ejercicio que lo vemos tan difícil, pues tan solo bailando. O si tenemos una elíptica, una caminadora en casa, pues qué mejor, ¿no? Hacerlo ahí, pero sí asegurarnos que, que esté presente en nuestra vida, ¿no?
0: Esto que me dice vuelve a una reflexión para mí. Todos eh, sabemos que por naturaleza las redondeces en un niño le protegen de de, los, de, la, de todas las amenazas externas. Y pareciera ser que estas redondeces, mientras van creciendo, pues miren qué lindo se ve el niño porque está gordito, porque está muy simpático, porque está muy sano, el verlo, eh, el verlo con estas redondeces, por decirlo de la manera más cándida que se me ocurre. Sí. Pero estamos atentando, los padres de familia, los responsables de su alimentación, estamos atentando al futuro, heredándole, y ahora voy con el tema de... de, de de los problemas eh, hereditarios, heredándole esta condición que le va a afectar necesariamente y va a vivir con medicamentos, va a vivir yendo al médico cuando lo pueden evitar desde jóvenes. ¿Qué nos puede opinar al respecto?
1: Qué bueno que lo dice porque la primera barrera que nosotros encontramos cuando hicimos el estudio cualitativo con grupos focales para ver por qué la gente está tan renuente a participar en los programas que hay de obesidad y de diabetes fue precisamente eso, que la gente no reconoce como enfermedad el tener exceso de peso en sus hijos incluso hasta lo ven como algo saludable ¿no? Las abuelitas decían el niño piernudo y cachetón es el sano y el flaquito se le van a, a subir todas las enfermedades entonces mejor que estén llenitos ¿no? Y esto la verdad, nosotros en investigación antropológica que hemos hecho nos hemos dado cuenta que se debe a que hace muchos años que no se hacían diagnósticos de cáncer, de diabetes, de tuberculosis, la gente iba perdiendo peso y al emaciarse al perder peso demasiado, después morían, entonces como que se quedó un miedo ya por generaciones a que uno vaya perdiendo peso, ¿no? En nuestro programa incluso hay gente que les dicen, ay, estás muy desmejorado, en el lugar de felicitarlos, pues se asustan porque ven que empiezan a perder peso, entonces creo que es muy importante romper este tabú que hay y, y, es, y que esté clara la gente en que incluso hay estudios que demuestran que si un niño tiene mucho tiempo obesidad o sobrepeso, aun cuando de adulto ya sea delgado, porque también se piensa que por ser niño no importa porque crece y se le quita pero aun cuando ya de adulto sea delgado ya los vasos sanguíneos están lesionados entonces, ya nada más es cuestión de que se presente cualquier otra situación y también van a tener riesgo de infartos, de diabetes. Entonces, por eso sí necesitamos nosotros tener o ayudar a la gente a que tome mucha conciencia del daño que les hacemos a los niños cuando pensamos eso. Incluso también está demostrado varios estudios que la prematurez, los niños prematuros también tienen mayor riesgo de, de diabetes, de obesidad e de hipertensión a tempranas edades porque es muy común que el niño que nace muy pequeñito le sobrealimente, ¿no? O lo que incluso mencionaba algún alumno, de la facultad la falta de lactancia también está demostradísimo que el no recibir lactancia materna, los niños los marca metabólicamente para que de forma temprana tengan diabetes tipo 2, tengan hipertensión. ¿Por qué? Porque las fórmulas jamás van a sustituir los beneficios de la leche materna, pero aparte tienen una cantidad de proteínas impresionante y eso hace que también los niños aumenten mucho de peso. Entonces lo, lo recomendable es que se dé dos años la lactancia, mínimo seis, pero lo recomendable es dos años y no estar dando fórmulas porque no benefician al niño de ninguna manera.
0: Nada se va a comparar como el producto natural de la madre al hijo y todos lo, los beneficios que esto otorga. Eso en cuanto a beneficios. En cuanto a, a la parte de predisposición genética a la obesidad, ¿qué tanto nos puede comentar al respecto? Hay una predisposición genética para la obesidad
1: por ser una enfermedad multifactorial, esto significa que influye tanto lo genético como lo ambiental. Pero definitivamente hemos visto nosotros que lo ambiental tiene un mayor peso. ¿Por qué? Porque si generalmente muchas mamás que tienen obesidad, se sabe que el 80% de los hijos cuyos dos padres tienen obesidad, pues también lo van a tener, ¿no? Pero esto más que nada obedece no solo a ciertos genes que se han relacionado en una pequeña eh, asociación, pero que sí se han relacionado. Lo que más cuenta es que el ambiente en el que van creciendo esos niños seguramente es nocivo, ¿no? Porque si ya los papás presentan sobrepeso o obesidad es porque, pues, hacen ayunos prolongados, comen alimentos que no son de calidad, entonces todo se va juntando. Por eso es que no hemos podido contrarrestar esta pandemia, ¿no? Porque todo influye. El que no duermas lo suficiente incluso. Hay estudios que demuestran que si un adulto duerme menos de seis horas, y un niño duerme menos de 8 o 9 horas, se libera cortisol, epinefrina, hormonas que son contrarreguladoras de la insulina, y por lo tanto nos alteran al apetito, a veces tenemos mucha hambre y a veces nada de hambre, y obviamente esos extremos pues también nos hacen que subamos de peso. Entonces hay muchas cosas que están influyendo y que nosotros tenemos que conocer para contrarrestarlas y para saber en cada uno de nosotros qué es lo que pueda tener más peso. Nosotros tenemos pacientes que a lo mejor ya llevaban una dieta perfecta, pero por dormir 4 horas les condicionó que no bajaran tanto de peso y ya que logran dormir más tiempo inmediatamente bajaron de peso entonces es por eso que mucho, mucho se concluye que hay que hacerlo de forma individualizada o familiar como nosotros lo estamos haciendo
0: hace un rato mencionó eh, algo respecto a Nelson Mandela como que la mayor forma la mejor forma de combatir y cambiar nuestro mundo a positivo es la información, es la educación justamente este programa intenta nuestro programa Voces de la Salud intenta difundir, informar a toda nuestra población, a todas nuestros radioescuchas, para que intente intente entender el problema y quererse y cuidarse. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, doctora, cuando el aspecto socioeconómico parecería ser un lastre, parecería ser algo que nos, nos obliga a no comer bien? Y esto lo digo con, con, todo, con todo respeto y con toda, con toda puntualidad, ¿Qué pasa cuando las personas dicen, bueno, a mí me gustaría comer mejor, pero no tengo los recursos para comer mejor? ¿Qué nos puede comentar al respecto?
1: Bueno, eso sí es muy triste porque lo hemos visto en las secundarias a las que hemos ido a explorar y de verdad no tiene ni siquiera para comprar un producto chatarra, ¿no? Entonces realmente eh, la crisis que tenemos en nuestro México es lamentable y los médicos deberíamos de alzar la voz para exigir que haya salarios justos porque es lo que necesitamos que la gente tenga suficiente dinero, poder adquisitivo. Muchos papás es lo que nos dicen, es que ¿cómo le compro nada más a mi hijo el, el salmón? Y los demás lo, lo vemos, o sea, eso es muy complicado que compren comida sana y además para toda la familia, ¿no? A veces los dineros definitivamente no alcanzan. Sin embargo, nosotros con nuestro equipo de nutriólogos les damos listas de alimentos que sean de la época, les decimos que pueden intercambiar, por ejemplo, la carne, siempre piensan que es lo que no nos debe de faltar, el huevo, la leche, y en realidad las proteínas las podemos adquirir de las leguminosas, que son frijoles, lentejas, habas, y estas combinadas con cereales, tortillas o arroz ya adquieren el valor biológico parecido a la proteína de origen animal. Entonces eso es más económico y, y se puede comer sin ningún problema, o las semillas, las semillas sí son caras, desgraciadamente, pero también hay lugares donde uno puede buscar y obtenerlo de manera más económica. Por ejemplo, las manzanas en, en cualquier supermercado grande pues sí son caras, pero si van a, a los mercados sobre ruedas o los días que son de plaza, pues sí se encuentran a la mitad de precio. Entonces, aquí yo creo que el problema, y además hay estudios económicos que dicen que cuando nosotros compramos pura chatarra, cuando ya se van haciendo cuentas, nos sale más caro que si invertimos en comprar verdura, fruta de temporada, que es más económica y que obviamente nos van a, a ayudar más en la salud. Pero el gran problema que también hemos visto es esta falta de tiempo y de organización. Ahora todo, eh, la desgraciadamente la mujer trabaja. Entonces, Quieren que la mujer siga, pues, llevando las cosas, cocinándolas, sirviéndolas incluso. Y, y, y nosotros lo que les decimos en nuestro programa es que toda la familia tiene que cooperar. A lo mejor el papá acercar las cosas, los hijos mayores ayudar a la mamá a cortar, a limpiar, a desinfectar. Y la verdad es que cuando trabajan en equipo sí se puede lograr. Eh, no es fácil, pero sí, sí hemos visto que lo logran y por eso es que tenemos los resultados tan alentadores, ¿no?
0: Qué bueno que nos dice esto porque generalmente pensamos que es inaccesible comer bien porque entendemos comer bien es por, por comer caro o comprar cosas caras. Pero en realidad no es así. Si nosotros logramos equilibrar mejor con nuestros recursos, nos ha dado algunos productos que, que están al alcance de todos, que digamos son los, las cosas más baratas que hay y que se pueden utilizar de manera mejor. El asunto es poder entender que si comemos mejor estaremos mucho mejor. Claro. Nos quedan algunos minutos, doctor, y yo si sí quisiera preguntarle respecto a este programa SACB, si no mal recuerdo uh -huh. que sí se llama, porque me gustó que era todo limpio, todo claro, no, me, eh, una forma mejor de hacer las cosas. No se sé, utilice los últimos minutos de nuestro programa para hablarnos de de este programa, cómo se implementó acá, eh, cómo se cómo se generó y qué resultados tiene. Adelante, por favor.
1: Bueno, el programa SACB se diseñó desde que estábamos en Estados Unidos al ver la problemática que tenían nuestros niños latinos. Y, y lo que nosotros hicimos es buscar en la literatura las recomendaciones para que lograran los niños bajar de peso, bajar el índice de masa corporal más bien, o sea, la relación de peso y talla. Y lo que vimos es que los expertos recomendaban que nosotros eh, diéramos eh, nuestra parte educativa dentro de un contexto sociocultural de las personas para que lo pudieran aterrizar. Entonces, después de haber hecho esta investigación cualitativa con grupos vocales, nos dimos cuenta de todas las barreras que existen alrededor de los cambios que debe de haber en el estilo de vida y nosotros, más que nada, damos educación en estilo de vida. Educación en estilo de vida, diagnosticamos de forma muy temprana a las personas que ya tienen prediabetes o incluso diabetes. Eh, evaluamos antropométricamente a los niños. Muchas veces también hemos detectado que hay mucha frustración si no bajan de, poso, de peso pronto, pero cuando les hacemos las determinaciones metabólicas, vemos que de forma basal ya vienen muy alterados y a los tres meses es lo que pronto mejora. A lo mejor el peso va a tardar en, en, en resolverse, porque es lógico, si llevamos 10 años con exceso de grasa, no se va a acabar en tres meses. O sea, si la gente es constante y perseverante, seguramente va a haber resultados. Hemos tenido mujeres que en 10 meses logran bajar 22 kilos entonces realmente eh, hacemos una evaluación con los nutriólogos antropométrica muy completa porque medimos grasa y músculo. Muchas veces la gente cuando se mata de hambre lo que pierde es músculo y eso es nocivo. Nosotros les explicamos que lo que se tiene que perder es grasa y que al contrario tienen que hacer músculo a través de ser más activos o hacer incluso el ejercicio. Entonces nosotros orgullosamente podemos decir que aunque a nivel internacional las intervenciones en niños solo el 23% disminuye su índice de masa corporal de forma significativa nosotros lo hemos logrado en el 80% de los niños y la verdad es que esto sí es un gran mérito no solo de mi equipo de trabajo sino yo diría que más que nada de las personas porque nosotros les explicamos todo pero quienes tienen la última palabra para hacerlo y ver cómo se organizan para aterrizarlo, pues son las personas, ¿no? Entonces, eh, parte del éxito también se debe a que nosotros sí pedimos que sea familiar. Tiene que ir por lo menos la mamá y el niño. Y no nada más le damos información a la mamá, sino que también la pasamos a la báscula. También le damos un plan nutricional. También evaluamos las alteraciones metabólicas. Y, por ejemplo, gracias a esto hemos detectado a través de los niños que el 9% de las mamás tiene diabetes y no lo sabían. Y ya ha llegado el 16% de los, de las de las mamás llegaron ya con diabetes y 9% que se detecta de nuevo, pues les cambia el panorama, porque obviamente van a hacer medidas terapéuticas a tiempo y no se van a complicar.
0: ¿Cuánto tiempo tiene el programa Salve, doctor? Desde 2013.
1: ¿Dos en 2013. septiembre del 2013 empezó y, y precisamente por la gente es que ha seguido, ¿no? Porque inicialmente obtuvimos bene, eh, fondos del conacit y, y, con, y gracias a los fondos del CONACYT pudimos pagarles los estudios a las personas. Actualmente ya no se los podemos pagar, pero la misma gente lo recomienda y es por eso que sigue creciendo el programa, ¿no? Ya tenemos 400 familias en nuestro programa y la verdad es que eso ha sido muy satisfactorio.
0: Pues yo le felicito, doctora Lira Rodríguez Ventura, por su pasión, por su cariño a su profesión y porque pues está está colaborando para que este problema tan grave se vaya reduciendo en la medida de lo posible. Así es que no sé si guste hacer ya una reflexión final, estamos terminando nuestro programa.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación y mi, y mi invitación definitivamente es a que toda la gente se informe de forma correcta ...para que estén dispuestos a aprender más sobre un estilo de vida saludable de forma integral... ...y participar todos, ¿no? Dejar de creer que obesidad es más bien sinónimo de abundancia... ...o de buena salud, es todo lo contrario y debemos estar dispuestos a cambiar, ¿no? Y no pensar que es una ofensa cuando alguien le dice, porque también eso luego ocurre... ...y, y estar dispuestos al cambio, ¿no? En beneficio de, de la salud, primero de uno mismo y sobre todo de nuestra familia, ¿no? porque no es justo que se cumpla lo que han dicho varios expertos en el sentido de que estamos ante generaciones que la vida de los hijos puede ser más corta que la de los padres.
0: Yo le felicito y le agradezco mucho su presencia en nuestro programa.
1: Muchas gracias.
0: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quien hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. Hoy en los controles técnicos Rafael Alvarado y en la conducción Alejandro Godoy. ¿Qué les dice? Muy buenas tardes. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron